0: capítulo 4 contentamento é de grande utilidade aprender e praticar a virtude do contentamento porque com ela se torna possível o estado de conforto em todos os tipos de situação na verdade quando ficamos boas nisso temos conforto em qualquer ocasião minha sogra definiu o contentamento como uma profunda satisfação na vontade de Deus se sabemos que Deus opera todas as coisas para o nosso bem e para a sua própria glória, então podemos aceitar nossas circunstâncias com contentamento. É relativamente fácil pressupor o contentamento enquanto só se passa por circunstâncias fáceis, mas as circunstâncias difíceis mostram quem realmente somos. Nesses casos, é bem mais fácil estar insatisfeita e descontente, desencantada e desencorajada. Perceba, Paulo diz que aprendeu a estar contente em todos os tipos de circunstâncias, não apenas nas faces. Ele diz que consegue estar contente em todo lugar e em todas as coisas. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 a 13 O contentamento é primo próximo da alegria, porque sério, não é possível ter um espírito alegre quando você está descontente. Muitas das virtudes são assim, elas crescem da mesma árvore, portanto se você está crescendo na virtude em alguma área da sua vida, espere crescer em mais outras. Crescer em alegria é também crescer em contentamento. A fonte do contentamento Perceba que a passagem Filipenses, acima, inclui o famoso versículo Tudo posso naquele que me fortalece. Vemos esse versículo sendo citado em muitos contextos, mas raramente vemos conectado aos versículos anteriores. O tudo refere-se a, a ser contente em todas as circunstâncias. Em outras palavras, o contentamento vem por meio da força de Cristo e não pela nossa própria capacidade. Jesus nos dá a si mesmo livremente e nos capacita coisas além da nossa própria força. Aprendemos a nos contentar. Se o apóstolo Paulo teve de aprender essa virtude, então não esperemos tê-la de forma natural. É algo que precisamos aprender também. E olhando para a vida de Paulo, ele teve muitas oportunidades. Veja 2 Coríntios 11, 23 a 27. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos do frio, em perigos de falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Contentamento em circunstâncias difíceis Paulo passou por muitas circunstâncias desafiadoras Ele foi açoitado muitas vezes, esteve na prisão muitas vezes, quase morreu várias vezes Cinco vezes os judeus o feriram com 39 açoites Apanhou com várias em três ocasiões Foi apedrejado uma vez, sofreu naufrágio três vezes e passou um dia e uma noite no mar passou por perigo constante, esteve debaixo do perigo de falsos irmãos, sofreu cansaço, dor e insônia, passou fome e sede, não teve o que comer nem o que beber, passou frio e nudez frequentes. Acredito que seja o suficiente para qualificar Paulo a falar sobre contentamento, mas lembre, ele só encontrou contentamento por meio da força de Cristo e não na própria habilidade. Aprisionado após os açoites, Atos 16, 25, eles e Elias oravam e cantavam louvores a Deus. Foi quando Deus enviou um terremoto e abriu as portas da prisão. O foco do contentamento é Cristo. O foco do descontentamento é o problema. Paulo e Silas estavam focados em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Isso é o que queremos aprender a fazer. Duas fontes de descontentamento. Os sinais de descontentamento são murmuração, inveja, ira e reclamação, para nomear alguns. O descontentamento é um desejo incansável por algo além ou aquela coisa a mais. Ele está de mãos dadas com a inveja. A mulher que só tem olhos para a bênção dos outros não enxerga as próprias bênçãos e assim passa a desejar o que não é seu. Separemos quais são as duas áreas básicas da vida nas quais somos tentadas ao descontentamento. Primeiro, as coisas que temos, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, Hebreus 13:5. Enquanto descontentes, olhamos para o que temos, mas sentindo algo de errado, não é o suficiente, ou não está certo, ou não é o melhor. Mas independentemente das circunstâncias ou posses, Deus já nos deu algo extremamente precioso. Jesus prometeu jamais deixar ou abandonar seu povo. Não importa quão difíceis as coisas estejam, saiba que Jesus está com você. De longe, esse é o melhor motivo para o contentamento. Não importa quão difícil possa ser, nosso Salvador estará ao nosso lado, fortalecendo-nos sempre. 2. As coisas que não temos. Jesus disse: "Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui." Lucas 12:15. Às vezes pensamos que, se pudéssemos simplesmente ter aquilo que nos falta na vida, então ficaríamos contentes de imediato. Mas a triste realidade é que não importa o quanto consigamos, conseguimos pensar sempre em mais, em querer mais alguma coisa. Por exemplo, uma mulher solteira descontente levará seu descontentamento para o casamento. A mudança das circunstâncias não trará contentamento a uma alma descontente. E assim, é necessário descobrir como ser uma mulher contente. Alguns passos para aprender contentamento. Primeiro, Estime a Deus por suas bênçãos e promessas. Escolha ser agradecida, mesmo que não se sinta assim. Diga a Deus que você deseja estar satisfeita com tudo que Ele está operando em sua vida. Segundo, confesse toda e qualquer cobiça. O contentamento não pode viver junto da cobiça, uma vez que esta estraga o contentamento e dá lugar à inveja. Olhamos para o que o outro tem e percebemos não ter aquilo só que nós queremos ter aquilo também eis a cobiça o ato de cobiçar transgride um dos mandamentos de Deus terceiro lembre-se que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito Romanos 8 28 Deus estabelece todos os acontecimentos ele é um pai sábio e amoroso ele usará todas essas coisas para o bem dos seus, portanto, interprete a situação de modo a enxergar Deus fazendo exatamente isto neste momento. Quarto, questione-se, o que me cabe fazer nessa circunstância? Deus quer que você choramingue e sinta dó de si mesma? Seus pensamentos devem estar em como glorificar a Deus e como extrair proveito da dificuldade em questão. O que posso aprender com isso? Como posso servir bem enquanto passo por esse momento difícil? Como agradar a Deus nessa situação? Isso ajuda a enxergar a dificuldade não como Deus fazendo algo contra nós, mas, pelo contrário, como fazendo para nós e por nós. Quinto, qual o oposto de contentamento? Murmurar e reclamar. Preste atenção em seus pensamentos e palavras. Parecem contentes? Em muitos casos, o descontentamento é pior do que a circunstância em si. Se contentes, adoçamos até mesmo a pior das situações, mas o descontentamento amarga tudo. Portanto, o contentamento pode não transformar a dificuldade, mas deixará a situação mais confortável e suportável. Sexto, seja humilde. Em vez de achar que merece algo melhor, agradeça por aquilo que você já tem. Aprenda a colocar os outros em primeiro lugar. 7. Mantenha sua consciência limpa diante de Deus. O pecado sempre joga lama na água para que assim você não veja as coisas com clareza. Resumindo: 1. Um, o contentamento é doce, ele melhora tudo enquanto o descontentamento só piora. 2. O contentamento nos mantém longe de muitos outros pecados, como a cobiça, a inveja, a ira, a murmuração, a competição ímpia com outras mulheres. 3. Nossas posses jamais satisfarão nossa alma. Apenas Cristo pode satisfazê-la. Só Jesus consegue nos dar o tipo de satisfação tão profundo de que precisamos. 4. O contentamento nos dá vitória sobre nós mesmas. Lembre-se de que a mulher cristã deve carregar sua própria cruz e morrer para si mesma. 5. A mulher que escolhe ser alegre e grata tem seu espírito aquietado e descansado em Deus. Tarefa. Liste seus descontentamentos. Faça uma coluna com as coisas que você tem e outras com aquelas que você não tem. Das que você já possui, quais a fazem uma mulher descontente? Em seguida, ore por ambas as listas confessando o descontentamento e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Peça em oração para aprender a estar contente em cada uma das circunstâncias de sua vida.